0: Olá, muito boa noite a você que nos acompanha em mais um episódio do Entendi Direito, um podcast do portal Diário de Justiça com apoio do portal Regional News e produção do Foro Estúdio. Hoje nós vamos falar sobre princípio da insignificância, quando uma ação deixa de ser crime por ser insignificante. Este assunto nós vamos tratar com o defensor público aqui de Limeira, o doutor Cassiano Fernandes de Carvalho, quem eu vou cumprimentar daqui a pouquinho, antes eu vou cumprimentar, vou cumprimentar primeiro meus colegas, Marta, boa noite.
1: Boa noite, Renata, boa noite, Denis, boa noite, Cassiano. Tudo bom? Cassiano, conheço, já fez a abertura da semana jurídica, junto com a doutora Marcele, né? fala muito bem, Sim, fala bastante, né, Cassiano? Seja
0: bem-vindo. Obrigado. Boa noite, Denis.
2: Boa noite, Renata. Boa noite, Marta. Boa noite, doutor Cassiano, que está conosco hoje, e a todo mundo que nos acompanha aí pelo Facebook, pelo YouTube. Vai ser uma conversa muito interessante.
0: Muito né, esclarecedora, né? Afinal de contas, quantas vezes nós vimos e ouvimos, né, nos noticiários a quantidade de pessoas é, que é solta, muitas vezes pela defensoria por conta de furtou um, um quilo de carne ou, sei lá, qualquer outro, uh, principalmente alimentos, alimentos né, é. que as pessoas acabam é, furtando por conta da subsistência. Mas eu vou agora cumprimentar Dr. Cassiano Fernandes de Carvalho, muitíssimo obrigada por aceitar o convite de vir aqui Bater esse papo conosco sobre o princípio da insignificância, e desde já eu peço desculpa, porque eu tô te chamando de doutor, né? E já você já me
3: avisou que não era para chamar de doutor. É uma formalidade que eu sempre dispensei, na realidade.
0: Bom, Cassiano, princípio da insignificância. Vamos é, começar com uma pergunta assim bem básica mesmo, porque, é claro, nós falamos muito para as pessoas do meio jurídico, né? mas também muitas pessoas, é, o público em geral, nos acompanha. Então, uh, o que é o princípio da insignificância para daí nós uh, continuarmos o bate-papo?
3: Tá. É, em primeiro lugar, boa noite para todos. Eu não, tô, não sou tão familiarizado com esse tipo de formato de ser entrevistado. Eu, em geral, desde que vim a Limeira e desde que comecei a trabalhar, é, evito um pouco de conversar com a mídia ou de conversar Sim. com as pessoas, evito uma certa né, uma certa exposição por Sim. conta da natureza do trabalho, de algumas demandas Sim. assim criminais bem sensíveis, muito mais Sim. sérias do que a, esse tema de hoje e os casos Sim. que fazem referência ao princípio de insignificância. Mas é o seguinte, eu preparei um esboço aqui,
1: viu, Cassiano, Mas Oi. é
3: muito tranquilo, é como ela disse, é um
1: bate-papo. É, então. E assim aqui, o que você também não puder responder, porque se for alguma questão ah, que de... é relativa ao que você não pode responder, ah, tranquilo, tá, então, tranquilo, é só você falar não. É que sobre nós não
0: isso. vamos não, tratar não. de nenhum caso concreto. Não, sim, é, eu, mas... eu
3: trouxe na realidade alguns casos aqui. Eu, até em razão da intimidade, né? Por mais que os processos não tenham segredo de justiça, processos criminais que tratam de fato dessa natureza. Eu vou abreviar, as, né, vou fazer remissão só às iniciais dos nomes. Claro. E aos fatos em si, também não vou citar os estabelecimentos em que isso aconteceu em Nem precisa citar nomes, é, nem as
0: iniciais. Sim. Eu, a interessante são, é o, interessante do é, é o fato. histórico.
3: Mas, às vezes, é bom falar das iniciais, porque você traz um pouco de pessoalidade. Sim. Você vê que são realmente situações concretas, reais. reais, e que eu trabalhei aqui em algumas delas. Eu peguei, acho que, sete ou oito exemplificativas. Algumas mais esdrúxulas, assim, estapafúrdias e, e que causam uma certa indignação, outras que Mas não são. Mas é super tanto.
1: importante até para a população, porque ah, as sim. pessoas é um esclarecimento. Isso que você é, vai passar, sim. essa sua vivência é muito importante.
3: Sim, eu procurei dividir aqui é, a conversa. Eu queria fazer uma exposição teórica bem breve sobre o princípio da insignificância. É, depois fazer fazer uma referência na jurisprudência, porque esse é um princípio esse é um um conceito bem trabalhado na jurisprudência, inicialmente pela jurisprudência, aliás. Inclusive, não existe positivação, não existe previsão legal taxativa e explícita do princípio da insignificância. Né? Ele é uma construção jurisprudencial pautada em determinados valores, em determinados princípios estruturantes do direito penal, e que é extraído de maneira implícita da própria Constituição e pela força normativa da Constituição, por ser também uma lei que tem cogência que tem aplicabilidade, uma lei maior, né? afinal de contas, é, em razão desse desse de, desses de, desse né desse substrato teórico que apareceu na jurisprudência e ele tem efetividade no, no caso concreto né no expediente forense ordinário então assim quando a gente trata sobre insignificância é, a gente tem que pensar é, eu eu talvez possa ser um pouco prolixo agora e eu peço que vocês é, façam a devida interferência, caso fique complexo, claro. né? e etc. O que, que acontece? O princípio da insignificância ele foi desenvolvido, ele foi, começou a ser trabalhado, dentro, principalmente dentro de um contexto teórico do pós-guerra, do pós-segunda guerra. Né? Então, o direito penal, o direito de um modo geral, mas em especial o direito penal, passou por várias transformações Desde o pós-guerra até atualmente, né? E muito se estudou não só sobre a teoria do crime, sobre a teoria da pena, sobre é, o que pode ser considerado crime e de, forma, uh, e de que forma a gente pode entender determinado comportamento como criminoso. Eu não falo que nem de criminologia, do quem é criminoso, ou deixou de ser crime. É mais um trabalho teórico mesmo sobre. Qual é o conceito de crime? Como que a gente consegue, de maneira assim quase que metodológica, trabalhar um determinado comportamento da vida e sistematizar esse comportamento, aliando ele à teoria para saber o que é crime? Né? Então isso sempre foi trabalhado no direito desde o século XIX com várias teorias que est estudam o conceito analítico de crime que a gente fala, né? que tratam das teorias da conduta, as teorias do tipo, né? dos tipos penais que são aquelas figurinhas que estão descritas na lei como crimes, uhum. os, os comportamentos, como o artigo 121, matar alguém. Bom, isso é um tipo penal uhum. que está dentro do código penal e que pune a conduta de matar alguém. Então, muito se estudou sobre isso. Mas, além desse estudo, é, da década de 60 ou 70 para cá, se estuda não só isso, mas também qual seria a função do direito penal. Portanto, aí entra um conceito um pouco diferente dentro da teoria sobre o funcionalismo, sobre qual é a finalidade, princípio do direito penal, para que ele serve efetivamente. Uhum. Antes, ou, é também importante saber o que é e como a gente estrutura o crime e o direito penal e os conceitos teóricos. Mas é também importante, ou, ou é tão importante quanto, saber é, qual a finalidade disso tudo. Né? E dentro dessa teorização, existe um autor alemão chamado Klaus Ruxin, que na década de 70... <coughs> me permite só claro. pegar o nome da obra na doutrina é, esse a, o conceito de insignificância ele foi mencionado primeiramente em 1964 tá e por esse autor a quem se atribui a um dos maiores expoentes o principal expoente desse dessa teoria esse indivíduo está vivo inclusive o um penalista super famoso é, e, e ele trabalhou esse conceito de insignificância e ele tá o conceito de insignificância está dentro da função do direito penal e está dentro daquilo que a gente chama de garantismo penal, que, por sua vez, está ligado com vários princípios, hoje, dessa época do pós-guerra para cá, que estruturam ah, o próprio Estado Democrático de Direito, a função do direito penal dentro desse Estado Democrático de Direito. E isso está envolto de uma série de... Né, esses, esses conhecimentos todos, não só políticos, como ah, de cunho sociológico e próprio né, o próprio conceito teórico do direito penal, isso tudo está interligado de uma determinada forma. E existem aí princípios que estruturam hoje o nosso direito penal. Né? Então, para a gente entender o princípio da insignificância, o que ele representa, onde ele está enquadrado, quais são as implicações, a gente tem que saber que hoje o nosso direito penal é, ele serve, pelo menos declaradamente, uhum. à proteção de bens jurídicos. Então, ele serve para proteger os bens jurídicos mais caros de lesões intoleráveis a esses bens. Então, só podem ser considerados comportamentos criminosos aqueles que atentam de maneira severa, rigorosa e intolerável a determinados bens jurídicos. Então, o nosso direito penal, ele intervém como última rácio que a gente fala né, um dos princípios é justamente o da intervenção mínima. Então, o direito só atua para a proteção de determinados bens muito importantes e e desde que os outros ramos do direito falhem na tutela desses mesmos bens. Então, é é, é essa é, é, o princípio da insignificância foi desenvolvido e trabalhado dentro desse conceito. Inicialmente, sabendo a função do direito penal, sabendo quando essa preocupação começou a existir na nossa história no pós-guerra para cá, que e aí também vem né, a, a, a instituição de diversos direitos e garantias na própria Constituição, a força normativa da Constituição dentro do sistema jurídico e dentro do, do sistema político, e, e um desses princípios é também o da, assim, é o da intervenção mínima, que se subdivide em subsidiariedade, ou seja, o direito não é subsidiar os demais ramos na tutela de bens jurídicos porque todos os ramos acabam tutelando de uma forma ou de outra, mas o direito penal ele é como se fosse um soldado de reserva. Ou seja, todos os outros de ramos do direito falharam, então eu vou ter que atuar, vou ter que intervir, justamente porque as consequências, as implicações penais em tese são as mais severas, são as mais rigorosas, implicam como regra na privação da liberdade de alguém.
0: Cassiano, você fez um contexto histórico... Né? É, ou seja, não é algo tão recente. né? A, a insig... O princípio da insignificância ele é desde 1964, então, que...
3: Os... Na, na, teoria. na teoria. Na teoria. Na
0: prática, com ele...
3: Todas as teorias em que eu já estudei no direito, que começam, que nascem, se desenvolvem na Europa, chegam aqui no Brasil com algumas décadas Sim. de relativo atraso. Sim. Muita coisa chega aqui com atraso, né? Enfim, é, e o que acontece? Esse princípio, ele, veio, ele foi trabalhado dentro da doutrina, ele foi teorizado inicialmente, ele veio para o Brasil também em termos de, de doutrina, e ele foi trabalhado inicialmente pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu tomei liberdade, num voto do ministro Roberto Barroso, que é atual ministro do Supremo Tribunal Federal, é, já ele menciona em um julgado, que depois eu posso mencionar o nome, ele, ele falou, que numa pesquisa jurisprudencial, que o princípio da insignificância ele já foi tangenciado em 1988, por exemplo, em casos que não necessariamente envolvem o contexto de crimes patrimoniais. Isso também é importante que se diga e depois eu chego lá. Mas ele já foi trabalhado também, ainda que de maneira é, tangenciada, mas de uma maneira relativamente indireta, em 1962 e em 1970. Não se falou explicitamente sobre insignificância, nem se trabalhou o conceito de insignificância, mas os casos, por exemplo, é, teve um acórdão do plenário do Supremo Tribunal Federal, HC 39289, em que se discutiu se era crime ou não, ou quais as implicações do furto de 7 metros de pano cru. E isso foi alvo de um HC, portanto chegou até o Supremo Tribunal Federal em 1962. Só que o leading case que a gente fala, uh, o julgado mais importante que trabalhou esse tema e que principalmente trabalhou de maneira analítica e construindo é, vetores ou requisitos para aplicação do princípio da insignificância, foi justamente um habeas corpus relatado pelo ministro, hoje aposentado Celso de Mello, em 2004. Foi esse o marco a partir do qual se começou a pensar mesmo sobre insignificância, né? se começou a pensar nos requisitos, se começou a pensar na aplicabilidade prática. Então, foi aí o germe mais forte e recente. Né? Quase 18 Do anos. Príncipe. Exato. Quase 18 Isso. anos. Hum. E
0: porque eu ia completar aquela colocação, Denis, uhum. se você quiser também entrar nessa, nessa pergunta, porque, ao que parece... Uh, ultimamente é que tem se falado, eu, aí eu, eu faço uma pergunta, né é, aumentaram os casos discutidos de princípio de insignificância hum. uh, ou eles estão mais, é, têm mais visibilidade é, ou hum. aumentaram, na verdade, os crimes que são considerados
3: né, hum, não. como insignificantes? Olha, pela minha experiência, a quantidade de crimes ela é bem uniforme. O que muda é a quantidade de prisões conforme exista mais ou menos a atuação dos das agências punitivas, né, em especial das forças policiais. A quantidade de crimes ela, pelo é contrário, isso, né, né, ela só aumenta.
1: E não tem nenhuma legislação, você começou já falando, e depois de tanto tempo,
3: a 2004, é. nada,
1: é. não tem nem projeto. Nada.
3: Então, existe um, o anteprojeto do Código Penal, pelo que eu fiz uma pesquisa breve, hum. ele consagra o princípio da insignificância, e tem um outro projeto de lei que trata da positivação do princípio da insignificância no Código Penal. Mas foi aquilo que eu falei, essa positivação seria inócua, ela seria um pouco desnecessária, porque o princípio da insignificância ele é extraído dos princípios da ofensividade da intervenção mínima né, e, principalmente, da proporcionalidade, que são todos os princípios implícitos na Constituição, né, em especial a ofensividade, um princípio constitucional implícito. É, e, portanto, isso, a aplicabilidade, o conceito, a ideia de insignificância e, principalmente, as consequências dentro daquilo que eu falei inicialmente, que é a teoria do crime, saber o que é crime e onde entra a insignificância nisso, Uh, esse conceito já é trabalhado na jurisprudência, já é aplicado por muitos juízes, por muitos tribunais. A positivação seria um pouco inócua, seria um pouco desnecessária, porque isso já vem sendo trabalhado. Vai, obviamente, da defesa trazer, trabalhar a tese, trabalhar as circunstâncias de fato que seja uma aplicação desse instituto e zelar, né, cuidar e ser assim bem insistente para que ele seja aplicado e recorrer a todas as instâncias do Poder Judiciário para que em, em algum desses filtros o princípio acaba seja, né, acaba uh, acabe sendo aplicado e, e acarretando a absolvição do réu.
2: Cassiano, no seu entendimento, você já tem uma jurisprudência se, é, se desde 2004 já teve um caso de destaque vem trabalhando nessa situação é, você acredita que, que, que há falha, então, por exemplo, nas instâncias iniciais é, referente aos, aos, aos crimes que, que são é, nesse sentido de, de garantir a insignificância? Por exemplo, é, a gente sabe de casos que vêm à tona porque chegam em última instância. Tem casos sendo atendidos dessa forma em instâncias iniciais ou não? Ou ainda há falha na, na primeira e na segunda instância em reconhecer a insignificância. Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, eu, eu corro o risco de talvez me comprometer, porque é o seguinte, a defensoria,
3: a defesa de um modo geral, você é, me, me pergunta, será que é uma falha aqui em Limeira, é uma falha em Ribeirão Preto, é uma falha nas instâncias, nos juízes? Quem trabalha com a justiça, quem é estagiário, estagiário, advogado ou advogada, sabe que os juízes fazem valer mesmo a independência funcional deles para decidir. E muitos juízes e até tribunais é, decidem de maneira contrária. Hoje existem outros mecanismos dentro da própria lei, dentro do direito, para se corrigir isso. Mas existe, a meu ver, de maneira totalmente equivocada, né, a meu ver, a meu juízo, uma falta de aplicação completa e total desse princípio principalmente em primeira instância, em muitos casos. Em muitos casos se aplica, mas em tantos outros uhum. não se aplica. É, e, assim, o que acontece? É, como que eu posso dizer isso para você? Existe uma falha, mas eu, talvez eu esteja puxando a sardinha para o lado da defesa ou da defensoria pública, entende? Porque a minha tarefa é fazer ou evidenciar a existência do princípio e a aplicabilidade dele. Muitos juízes deixam de aplicar e a gente simplesmente recorre, tenta fazer a aplicação do princípio. E eu, como defensor, que, que, inclusive, assim, se você for, é, na minha opinião, o furto em alguns casos aqui não devia nem chegar a ter processos. Os promotores deveriam arquivar. Muitos eles já arquivam. O que acontece é que é o seguinte, dentro da aplicação do princípio, o que acontece na, na verdade é o seguinte... O princípio da insignificância tem algumas diretrizes. Uhum. Essas diretrizes são um pouco tautológicas, são um pouco repetitivas, e existem várias nuances, várias, várias particularidades, que já foram discutidas na jurisprudência desde 2004 até hoje. Então, existem N fatores pelos quais alguns entendem aplicável o princípio, outros entendem inaplicável o princípio. Vou dar aqui um exemplo sucinto para você. Alguns entendem que, por exemplo, já se discutiu se o, o poderio econômico da vítima é fator influente na definição da insignificância penal do fato. Ou se o patrimônio da vítima, por exemplo, se eu alguém um bem de alguém muito rico e de alguém muito pobre. sendo né? Então, o, o poderio econômico da vítima é relevante ou não é relevante? Ou se o réu é portador de maus antecedentes ou reincidências ou se ele é primário? É, se o, o furto, se o crime é simples ou se o crime é qualificado. Então, existem várias nuances dentro do... Hoje já se... Porque é como se fosse o seguinte, em 2004 se lançou o princípio, teve o leading case, vários juízes começaram a aplicar, não existe positivação, e aí foram feitas sucessivas discussões, que hoje estão um pouco mais apaziguadas, Sobre a existência do princípio e algumas diretrizes para ele ser aplicado. Mas é ainda uma coisa um pouco solta. E alguns juízes entendem por bem aplicar. Outros juízes entendem por bem não aplicar. sob a alegação de que isso fomentaria impunidade. Ou de que, em especial em comarcas pequenas... Né, que existe uma certa proximidade do magistrado com a comunidade local, e muitos juízes se posicionam como se fossem agentes de segurança, então eles estão deslegitimando a atitude de delegados, de promotores, de polícias, de policiais militares. Então eles acabam sendo um pouco mais austeros, um pouco mais rigorosos. Entendeu? Então, existe isso também. Né? Existem aqueles que aplicam, existem aqueles que, aqueles que não aplicam, existem os motivos velados da não aplicação, os motivos declarados da não aplicação, mas é fato que a defensoria tem proposição institucional, em todos os casos, sempre, invariavelmente, fazer a arguição do princípio e tentar demonstrar que ele está presente.
2: Ô, Renata, posso só aumentar claro. mais uma pergunta? É, você mencionou que, que tem entendimentos diferentes, você até mencionou a condição financeira... Por exemplo, da vítima, né? É, se às vezes a vítima tem um poderio financeiro maior ou menor. É, e vocês, você cê, cê falou que por, por... Não sei se por padrão seria essa palavra... Mas vocês acabam é, aplicando o princípio da insignificância. Mas vocês têm alguns critérios que vocês consideram? Por exemplo, ó, chegou um caso aqui. Ó, aqui cabe apelar pelo princípio da insignificância. Quais que são esses critérios que vocês adotam? Tá. Só antes, em primeiro lugar, sintetizando
3: de uma maneira bem clara. O princípio da insignificância é um princípio que está ligado a esses princípios estruturantes do direito penal. Uhum. E a insignificância, quando ela está presente, ela torna a conduta materialmente atípica. Ou seja, o comportamento deixa de ser típico, deixa de, como ele não viola o bem jurídico, que aquele tipo penal se predispôs a, a tutelar, exemplo do furto. Furto é um, um crime... É um tipo penal, né? É um, o tipo penal do artigo 155, Sim. que tipifica o crime de furto, se dispõe ou se predispõe a proteger o patrimônio. Formalmente, a conduta é subtrair para si ou para outra em coisa de móvel No entanto, no caso concreto... Se se verificar que a lesão ao patrimônio daquela vítima foi irrelevante, foi muito pequena, por mais que a conduta da pessoa, em tese, se ajustava aquele comportamento, não existe tipicidade ou não existe relevo material do comportamento. Hum. Portanto, atípico e é uma hipótese, tipicidade de absolvição. é? Né? Absolvição sumária ou absolvição... Em sentença. Mas
1: Cassiano, aí tudo vai para a justiça. Se na verdade tivesse a legislação, nem chegaria aí, porque aí então, não seria tipicidade.
3: Então, sim, mas aí que tá. Existe uma certa polêmica dentro da doutrina processual penal sobre se a autoridade policial, o delegado de polícia, pode ou não analisar ah. o comportamento de alguém sob o ângulo da insignificância. Prevalece que o delegado tem que fazer um juízo formal de tipicidade. Embora existam delegados que já tomaram até ações na justiça, ações de improbidade, coisas do tipo, que arquivaram ou que não lavraram a ocorrência, ou que lavraram a ocorrência, mas não instauraram o inquérito, por considerarem o fato materialmente atípico. Prevalece que o delegado só analisa de maneira formal, portanto a forma é aquela. Subtraiu para outra, pode ser um fio de cabelo, ou qualquer coisa, um copo de plástico, uma essa folha de papel, deve-se lavrar o flagrante, porque é furto. Vai do promotor, que já teria autoridade denúncia na hora ao... de analisar o inquérito, requerer o arquivamento ao juiz né, sob a alegação de atipicidade material. Então, promotor em tese poderia, juiz, ao iniciar uma ação penal, poderia rejeitar a denúncia, poderia eventualmente absolver sumariamente, só que, realmente, talvez se existisse a lei falando, o delegado poderia ter uma maior, uma maior né, autonomia para isso, mas... Porque é uma discussão do princípio, mas se tem na lei e não vai mais
1: tipificar, eu acho que aí ficaria até, diminuiria para o judiciário. Apesar que, como você disse, o juiz pode não então, já rejeitar... A, exato.
3: Essa é, é, uma, é uma discussão muito delicada sobre até onde vai a atribuição do delegado de polícia e analisar dentro do conceito de crime, é, aquilo que ele deve reputar como crime para fins de lavratura de de, auto de prisão em flagrante e, e início de inquérito policial... E, sinceramente, na minha opinião, quanto mais instrumentos o delegado de polícia tiver para filtrar a, a, os comportamentos todos com os quais ele se depara no dia a dia, melhor, porque já sanei o problema na própria delegacia. Ainda que existam outros mecanismos de controle. Né? Eu, como defensor, apoio, sou totalmente a favor disso. Né? Os promotores aqui não vão gostar muito, porque é uma espécie de retirada de poder e de atribuição deles. Mas é uma discussão institucional. Ampla, é. Esse é
0: Cassiano Fernandes de Carvalho, defensor público aqui na cidade de Limeira. Nós estamos falando sobre o princípio da insignificância no podcast Entendi Direito. Do portal Diário de Justiça com apoio do portal Regional News e produção do Fora Studio. Bom, Cassiano, agora sim vamos para alguns dos casos né, que você nos trouxe até para a gente exemplificar melhor para as
3: pessoas sobre sim. essa questão da insignificância. Tá. Só antes eu queria fazer um adendo claro. sobre o que você falou. Nossa, é, hoje se, se existem mais crimes sujeitos à insignificância e por isso aparece mais. É. É, tem mais discussão fala no, mais, no tribunal, se é, fala tem mais... Tem mais visibilidade. Então, tem mais visibilidade. Com certeza tem mais visibilidade com um apoio muito grande da mídia. E isso, por exemplo, não só essa questão da insignificância que chegou, porque são casos tão estapafúrdios, tão absurdos, que causam espécie na gente, né? E tem uma projeção midiática que fomenta o debate. Mas isso dentro do direito, principalmente dentro dos processos, é uma coisa bem corriqueira, é corriqueiro. Né? Corriqueiro, todos os dias. Oh, todas as semanas eu recebo de intimações e processos, 350, 400 processos por mês.
2: Nossa, bastante.
3: Faço é um só é de da comércio, só da vara em que é, eu trabalho. Sim que é a terceira vara criminal daqui, e mais o anexo. É que o que Nossa, vai é para a mídia é aquele que causa... Então, tem muitos casos. Não, é
0: que nem todos chegam à mídia.
3: É, não, é, a mídia exatamente. aquele que é, né, é, gente, é, que... é aquele caso bem peculiar, é. bem pitoresco, e que acaba tendo uma visibilidade por um instituto e tudo mais. Um Outro exemplo é o que aconteceu sobre uma, uma matéria no Fantástico, que levantou vários debates sobre a questão do reconhecimento fotográfico, Isso. que uhum. é uma coisa extremamente é. importante, extremamente delicada, e que gera... Injustiças, assim... É, em, oh, de chorar. Complicado. Bem complicado. Que é um outro tema que a gente pode depois debater. Não, é. Eu estava até com conversando
0: certeza. com o Denis que esse é um, até um tema de um, um programa inteiro, né? Sobre é, esse certeza. assunto. Com certeza.
3: Esse é um tema muito delicado, porque em significância a gente ainda, como regra, trata de furto, trata de fatos de menor importância, que, em geral, quando sujeitam a gente a é uma pena, sujeitam a uma pena menor, como regra geral em regime diferente do fechado, né? Já roubos têm penas severas, muito grandes, geralmente o regime é fechado. Então é bem complicado. E só sobre falando para você, tem alguma se Você chega na minha mão uma coisa, putz, isso aqui é eu vou alegar em significância, eu vou trabalhar para que ela seja aplicada ou não. Depois de muito se discutir na jurisprudência, o STJ hoje, é, que faz uma, uma. que cuida da legislação federal, portanto cuida do código penal e da integridade do artigo 155, por exemplo. É, ele especificou, pelo menos como regra geral, o patamar de 10 salários mínimos. Então, em algumas situações, conforme as peculiaridades, mesmo sendo réu reincidente te ou tendo antecedentes, mesmo sendo crime qualificado, se aplica o princípio da insignificância e existe também essa baliza dos 10%. Esses são os referenciais mais concretos, uhum. mas cada caso acaba sendo um caso. Claro, se chega uma coisa muito... Eu já ultrapassou 10 salários mínimos, mas como era gênero alimentício, eu já liguei, trabalhei, insisti. A gente tem que tentar, né? Não... É, Pelo menos na minha atuação, uma, né? na dúvida, uhum. eu impeto as corpus. Uhum. Entendeu? Entendi. Bom,
0: vamos aos casos então. Ao vamos. desses casos.
3: Vamos. Todos de Limeira, tá? Todos.
2: Ô, o Renato, enquanto ele procura ali, até mandar aqui um, um alô pro pessoal que tá nos acompanhando no YouTube. Ó, Priscila Kelly mandando boa noite. Boa noite, Pri. É, Kaique e Gustavo, boa noite a todos boa noite pra você também, Kaique e Bárbara de Oliveira, mandou palminhos aqui Renata, sensacional uma boa noite para você também, Bárbara
3: é. Bárbara que é a colaboradora da Defensoria ah, que olha é aí, trabalha abraço, junto comigo pra todos a super toda fofa. Defensoria super né? beijo bárbara <risos> é, bom, casos aqui, olha por exemplo tem um caso de 2015 num vou, é, JFM é uma mulher que subtraiu é, três peças de picanha de um mercado, sofreu uma condenação em regime inicial aberto, foi mantida a condenação dela no tribunal, e eu acabei fazendo uma corpus e ela acabou sendo absolvida. Né? Outro caso, é, então, nesse caso dela, teve início da ação penal, foi por outras circunstâncias. O MP estava defendendo a inaplicabilidade do princípio porque o furto, nesse caso, foi qualificado. Então, tinha outros agentes dentro desse estabelecimento. Isso teria tornado o comportamento um pouco mais reprovável, logo, não no entender da acusação e do juiz, não haveria aplicação do princípio da insignificância. Só para voltar aqui um pouquinho, dentro daquele julgado que eu falei de 2004, foram definidos alguns critérios para aplicação do princípio da insignificância. Isso é importante, mas não é uma coisa fundamental, porque esses critérios são, primeiro, ninguém sabe exatamente o conceito de cada um. Eles são muito abertos e eles, pelo menos aparentemente, são repetitivos. Essa é até uma crítica que alguns estudiosos fazem. Mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada. O que, que é isso? Que Bom, que isso? pessoal do direito, não existe um conceito claro para cada um desses requisitos. E, portanto, quando não há um, um conceito muito exato, ele é tudo e não é nada. Por isso que dá uma certa margem para os juízes entenderem que, por exemplo, um furto qualificado por escalada ou por concurso de agentes, não há nenhuma periculosidade social. Há alguma periculosidade social da ação. A gente tenta defender que não existe mesmo assim. E as discussões são travadas. Por isso é que existe a aplicabilidade do princípio em alguns casos, em outros não. E a lei, pasme, se eu não me engano, no anteprojeto, faz menção a esses mesmos requisitos, sem definidos.
1: Vai ficar na mesma. Em tese. Em
3: tese. <risos> e Nesse um
1: caso outro... que você falou, qualificado, mesmo assim foi absolvido? Foi. foi que é que tinha mais
3: pessoas participando, era é isso? Foi um furto em curso de agentes, no um estabelecimento comercial... Eu fiz uma habeas Corpus, ela acabou sendo absolvida porque se considerou que, mesmo sendo qualificado as peculiaridades do caso concreto, o fato do valor não ser muito grande à época, dados dos itens, a natureza dos bens, que eram carnes, embora sejam peças de carne nobre, não Sim. deixam de ser comida e tudo mais. Então, esses foram os argumentos do STJ. É, teve um outro caso aqui, de 2016, em que teve uma tentativa de furto de uma caixa de chocolates um pacote de fósforos e dois desodorantes.
0: Tentativa.
3: É. Avaliados em R$ 58,61. Teve condenação. Condenação foi apenas uma pena de multa, mas teve condenação. Ou seja, teve início do processo. A gente não pode deixar de pensar que a própria existência de um processo criminal contra uma pessoa já é algo muito complicado que causa um estigma severo. Não só para a própria pessoa, como traz repercussões negativas a ela. Cansei de ter assistido à defensoria, que busca uma certidão de distribuição criminal para fins de emprego e tudo uhum. mais. E consta a existência de um processo, alguns processos bem temerários como esse, e que impedem que a pessoa até às vezes furtou ou estava, ou fez o fato, ou praticou o fato, por alguma condição pessoal complicada, seja uso abusivo de drogas, seja. Não sei, algumas pessoas... Enfim, N razões pessoais fizeram. Desemprego, fome, miséria, Sim. etc. Fizeram com que ela praticasse isso. Os processos, no mais, às vezes demoram bastante. E quando chega na sentença, a pessoa é outra. Existe outro contexto. Tentou trabalhar ao longo. O processo ficou pendente durante bastante tempo. Impediu com que, vi que viesse né, uma certidão negativa. Consta lá um processo por um fato né, bem complicado. Sim. É, você vê,
1: você deu problemas. dois casos Um que foi o furto das três picanhas Com participação de outras pessoas Foi absolvido Esse tentativa Uma caixa de fósforo
3: Isso. Desodorante e é, Dois odorantes, um pacote de fósforo E uma caixa de chocolates é. Olha, e, foi uma tentativa. e foi condenada então, teve processo, teve condenação em primeiro grau, eu fiz o recurso, alegando insignificância e tudo mais. No entanto, pela natureza da pena, que foi só uma pena pecuniária que foi estabelecida, reconheceram o, o privilégio, que é uma coisa diferente da insignificância, e houve prescrição. Né? Eu reconheci a minha prescrição no caso, pela natureza da pena.
0: É, a gente recentemente divulgou um caso, né, Denis? É, até anotei aqui que, que, de Limeira, uma mulher que estava presa por furtar dois pacotes. De miojo. Não sei se esse caso passou é, por você. Dois pacotes de miojo, dois refrigerantes e suco em pó, que custavam R$ 21,00. É. Eles custavam R$ 21,00. Ela foi mantida presa por duas instâncias do judiciário, até que daí chegou... Mas eu tenho um pior para você. Superior Tribunal de Judiciário. Vamos fazer uma competição aqui do que é... Do que é <risos> ah,
3: <risos> olha, piores. eu já peguei roubo de é, claro, 50 sim. centavos Roubo, mas era roubo. Teve constrangimento, não ah, teve roubo. significado. Roubo, Olha. Roubo, acabou, acho que é, o, o indivíduo estava sendo acusado, roubou uma caixa de, um, acho que um maço de cigarro, que tinha dois reais ou 50 centavos dentro. Mas como houve emprego de simulação, ele simulou que estava armado e fez a subtração, portanto roubo, não se aplica o princípio da insignificância, né, tradicionalmente a jurisprudência, a, a crimes com violência ou grave ameaça, uhum. justamente porque os, as diretrizes que eu falei não, não estariam presentes. Mas, nesse caso aqui, o réu está solto, tá? É um processo meu. Ele está sendo acusado de do furto num estabelecimento de dois aparelhos de barbear da marca Gillette. Custo avaliado em R$13,98. Ele é primário e está sendo processado. Ainda não tem sentença. Provavelmente não vão acolher o princípio da insignificância. E a gente recorre, entendeu? Tem um outro caso aqui, ó. 2017, é, condenação em primeiro grau, nesse caso o réu era reincidente. No entanto, é, o furto foi de um kit de shampoo e um condicionador da marca L'Oréal Paris, bens avaliados em R$14,90. Pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão em regime inicial semiaberto. O HC foi impetrado e ainda está pendente de julgamento.
1: Cassiano, e uma discussão, até que me perguntaram aqui no privado, e o fato da pessoa ser reincidente, então, ele duas giletes, a outra vez, duas, alguma outra coisa, isso não estimularia? Essa seria a prática a... de crimes? Isso. Essa é então,
3: bom. olha, assim, essa é uma justificativa <risos> muito usada pelos magistrados, pelos juízes, pelos tribunais, pelos julgadores em geral, para denegar a aplicação do princípio. Um <coughs> argumento pouco consistente é a inexistência de previsão legal. O outro é justamente esse, de que o direito penal não estaria tutelando e tudo mais. Olha, essa é uma questão sobre se essas pessoas vão estar incentivadas ou não. Essa é uma questão muito problemática e, na minha ótica, não. Por quê? Pelo seguinte. Primeiro, o sujeito que está furtando esse tipo de bem, ele não se importa muito sobre se ele vai ser preso ou se ele vai ser solto. Geralmente, são pessoas que estão em condição de miserabilidade extrema, geralmente são pessoas em situação de rua, pelo menos há desses furtos, e que praticam vários furtos. São pessoas que geralmente são capturadas pelo sistema penal, entram dentro de uma unidade prisional porque fizeram esses fatos, fizeram ou praticaram esses fatos, ou porque já estão dentro de uma subcultura que normalizou esse comportamento, ou porque são abandonadas pela família, ou porque estão passando fome, enfim, são pessoas que não, não tem infelizmente, qualquer tipo de perspectiva de vida. E para elas, no mais das vezes, eu já conversei com muitas, o fato da pessoa estar tá presa, em muitos casos, é até um alento. Porque Posso... vai
0: ter onde dormir, o que comer, é, Exatamente. Um
3: eu já cansei de conversar com mães que até já me agradeceram, ou ficaram reconfortadas, digamos assim, ou um pouco resignadas do filho estar tá no local em que ela sabe onde ele tá, que ela sabe que ele vai ter, que vai fazer a barba, que ela vai encontrá-lo, que ela vai poder visitá-lo, porque ele está sumido de casa 10, 12 dias e tudo mais. Tudo para chegar no seguinte, esses fatos, esses comportamentos, eles são desencadeados por vários fatores é, sociais, políticos e econômicos, e a existência do direito penal, ou a prisão ou não dessas pessoas, muito pouco importa na vida delas. A gente tem que pensar, então, sob a ótica da vítima. Né? Nossa, a vítima teve vários furtos e tudo mais. Gente, esse é um problema muito sério, muito complexo, mas, na minha opinião, assim. É, muitas dessas. Tipo assim, muitas dessas pessoas não, não, não têm emprego, não têm emprego. Ninguém dá emprego para essas pessoas. Elas geralmente entram nesse meio de vida ou acabam praticando esse tipo de comportamento por aqueles fatores que eu falei. Entram dentro do sistema penitenciário, se tornam egressos do sistema penitenciário. E esse é um elemento a mais para desincentivar a terem um emprego formal. E... e também
1: depois que entra no sistema prisional, é, a pessoa coisas. ganha
3: A pessoa ganha um estigma enorme, uhum. sabe? Depois que sai.
0: E, assim, e quem está nesse contexto não tem muito a, a perder, né? E é por isso que possivelmente...
3: Exatamente. Reiterado é, Exatamente, vezes. Exatamente. exatamente. É, uma, é, um, um, é um fator acidental a pessoa estar tá dentro do sistema. Óbvio que não é por esse fundamento que a gente não trabalha para que ela nem entre no sistema e saia o mais rápido possível. Porque a gente reconhece que o sistema, ele é pernicioso para ela e ele vai agravar a situação dela e vai deixar ela ainda mais, assim, mais... Vulnerada, porque... mais violentada. Eu já tive casos de réus que furtaram bobagens pegaram tuberculose dentro da unidade de prisional e morreram. morreram. Não, e também entra, você vai misturar com outros presos
1: que praticaram crimes muito mais graves, Sim, né? É diferente sem dúvida. se ainda tivesse sem dúvida. conseguido
3: praticar o furto, né? Porque aí não tem violência, é como você falou, é Sim. outro. Sim, sem dúvida. É, sobre a ótica da, das vítimas e da proteção das vítimas. É, essa é uma questão um pouco, bem sensível também. Só que esse é um problema sobre a função real do direito penal. Qual a função que ele cumpre dentro da nossa sociedade? A função real que ele cumpre dentro da nossa sociedade, né? que na realidade é, é a, o encarceramento de pessoas pardas, negras, miseráveis e analfabetas e principalmente do sexo masculino. Essa é a função real dele. A função declarada é ressocializar trabalhar a pena enfim, prevenir a prática de crimes, todas as funções declaradas, isso é estudado dentro da criminologia, que na realidade ele não alcança. Né? E a gente trabalhar sobre essa questão nossa, a vítima e tudo mais, essa é uma questão muito séria, muito complexa e que vai, a gente tem que pensar muito bem enquanto quanto sociedade, sobre se esses comportamentos devem ser incriminados, sobre o quanto que ah, não se deve estimular ou incentivar ou criar mecanismos ainda maiores de composição entre vítima e réu. Existem hoje, mas não são tão usados, não são utilizados né, com, com tanta frequência, principalmente em crimes com réus já reincidentes e tudo mais. Mas esse, esse é, essa é toda uma discussão sobre a participação da vítima no direito penal, no processo criminal. São questões que refogem um pouco dessa, da, do problema da insignificância, mas eu. É, existem respostas para essas indagações todas, para esses problemas todos, mas aqui eu teria que expor e sair um pouco do, do tema para falar. O que importa por hoje é definir significância, fazer com que ela seja aplicada e, de grosso, assim, bem grosso modo, fazer com que essas pessoas não entrem dentro do sistema carcerário porque lá elas sofrem mais violações do que elas causaram aqui fora, saem pessoas piores, inclusive piores para a sociedade de um modo geral, e até piores para aquelas vítimas que foram ofendidas, os proprietários de estabelecimentos e coisas do tipo.
2: E viu, Cassiano... É,
0: é que com, com essa explanação toda, dá vontade né, de sair um pouco do tema. né é, para entrar e, aí, a gente, não, e a gente começar a discutir, por exemplo, a responsabilidade do poder público, uhum, uhum. quanto... É, e aí sistema carcerário e questão aí social. a gente questão social, a, né? questão social com certeza e, e os mais diversos tipos de assistência mas aí a gente para volta para um, o início do nosso debate em que é, você está explicando ainda a discussão para entrar na legislação o princípio da insignificância, ou seja, ainda estamos. É, são. Quando a gente
3: fala. Porque é inevitável a quando a, a gente trata de crime, vítima, e, e, todo, e tudo isso que eu estou falando agora, sobre se é crime, se não é crime, ao quanto a vítima foi atingida ou deixou de ser atingida, o quanto o réu vai ser preso ou deve ser preso. Essas discussões, elas são muito instigantes, só que elas perpassam vários ramos do conhecimento humano desde antropologia, sociologia, criminologia, o próprio direito penal. Né? Então, E, e aqui, eu, pelo menos assim, eu me preparei para fazer uma discussão um pouco Sim. mais dentro do claro. direito penal, teórica né, é, e jurisprudencial sobre os casos. Né? Mas depois a gente pode falar longamente não, não, sobre isso. É que, é que eu, eu, filho... eu como, não só como defensor, eu até antes de, já que é um bate-papo, né? É? antes é. de entrar na defensoria, eu fui estagiário do Ministério Público. E eu questionar, questionei, me questionei muito depois que eu tive uma certa, um certo conhecimento prático, uma, um certo envolvimento na prática sobre essas questões, sabe? E não só sobre... Vou, vou, só para demonstrar a minha indignação. Teve um caso de uma senhora na minha cidade, não é sobre esse princípio da insignificância, mas veja você, olha como a coisa é complexa e tal. Existe um crime no, no, direito, no, no Código Penal que é o abandono intelectual. Uhum. Que é você não prover o conhecimento básico para os seus filhos em idade Sim. escolar, piririparoró. É um crime de menor potencial ofensivo, mas não deixa de ser um crime. Tinha uma senhora que tinha, acho que, 10 ou 12 filhos. Ela tinha um transtorno mental, que eu não me lembro qual, era um transtorno mental leve, não era escolarizada, tinha um marido, e eles tinham, acho que, 10 ou 12 filhos, em escadinha. Eu vou, eu vou, vou chegar... O que acontece? Ela foi sucessivas vezes investigada e processada por esse crime, por não fazer com que os filhos comparecessem à escola. E aí, é, isso é um crime de menor potencial ofensivo, é, houve uma proposta de transação penal a ela, em um, em um dos processos, em uma das situações, e a proposta de transação penal, é, por, por regra, é concessão de cestas básicas, pagar determinados valores. Só que... E aí ela chegou a, ela, ela chegou no atendimento ao público e questionou. Mas como que eu vou pagar uma cesta básica para algum lugar se eu recebo cesta básica de uma instituição de caridade para os meus filhos, para minha família? Então, para pagar o benefício que o, que o promotor, no caso, queria, eu devo, num determinado mês, simplesmente negar e deixar as cestas que eu receberia para pagar a minha sanção?
2: Sabe... É literalmente vender o almoço pra pagar a janta, né?
3: É. Então, mas vejam que coisa maluca. Eu não ia, Sabe? Não eu, sinais eu, sinais. eu comecei a falar, meu... Que, que, sabe por que, que a gente está tentando sancionar essa mulher ou tratando o tema dentro da área do direito penal e tudo mais quando o problema envolve planejamento familiar, CREAS, CRAS, conscientização, educação, enfim, os filhos, saber o que, que faz, família, quem, quem é a família desse povo. Enfim, muitos problemas sociais acabam desembocando nesses fatos que geram a aplicabilidade da insignificância isso tem muito a ver com a questão da desigualdade social muito, que está super acentuada hoje em Sim. dia super acentuada então são muitos problemas extra criminais e pro
1: direito penal né e para criminal ah e tem dessa.
3: isso gente se vocês verificam o dia a dia o meu dia a dia ou o dia a dia de uma vara criminal é só isso é basicamente só isso eu aqui em Nimeira são é, Tráfico, processos de tráfico Em alguns bairros conhecidos aqui de Limeira Eu não vou dizer quais Sim. também não é? Enfim Tráficos de pequena quantidade de droga Violência doméstica Que não, não é feminicídio, nada disso Violência doméstica mesmo braguesa ao volante Furtos desses indivíduos Como regra geral Seja de furto de fio, fio de cobre Mercado, estabelecimento em geral e Alguns roubos Alguns mais sérios, outros menos sérios. E alguns estupros de vulnerável. Por incrível que pareça, existem casos, inclusive, na Não. maioria das vezes, dentro da família. Não. Só que são esses casos. É só isso. A gente tem diversos tipos, diversos crimes. E, na realidade, a gente aprecia todo santo dia eu faço audiência desses mesmos casos, desses mesmos fatos. Tráfico com até 20, 30 gramas de droga. A justiça criminal ela é empilhada, ela é empanturrada de inquéritos e processos que versam sobre isso. O que vai contra, inclusive, aquilo que eu falei no início, né, que o direito penal devia ser subsidiário, fragmentário. Né? Ele é usado como prima raça em, muitas, em muitos casos.
0: Para quais crimes é, é possível né, hum. tratar o, o, o princípio da insignificância?
3: Então, isso é uma coisa interessante. Como todo o direito penal está estruturado naqueles princípios que eu mencionei, o princípio da insignificância, em tese, ele é cabível para todos aqueles fatos que são formalmente, na lei, descritos como crimes, mas que, no caso concreto, não há uma lesão efetiva ao bem jurídico tutelado por aquele determinado delito, para aquele tipo de crime. Então, a gente pode tratar desde crimes ambientais, em que já houve a aplicação do princípio da insignificância, porque se entendeu que o fato não era penalmente relevante, a gravidade era muito pequena, a lesão ao bem jurídico era era irrelevante, era irrisória, então casos de pesca, por exemplo, de poucos espécimes de peixes para subsistência, às vezes, de pessoas que acabaram sendo processadas e tudo mais, crimes ambientais, tem a discussão sobre se si o princípio é aplicado ou não, como eu até cheguei a mencionar aqui, em razão de determinadas pessoas, por exemplo, crimes contra a administração pública, um peculato, um peculato furto, de um papel higiênico, por uhum. exemplo. Por se tratar de crime contra a administração da justiça, geral, contra a administração pública, geralmente a jurisprudência não aplica o princípio, por conta da vítima, que é o Estado, né? a vítima direta e indireta ali é o erário. Então, mas tem no porte de drogas para consumo pessoal, munições, crimes de estatuto de armamentos, o sujeito está com um projétil, um ou dois projéteis de arma de fogo. Então já se chegou, já se debateu sobre a insignificância nessas circunstâncias. Porte de droga para consumo pessoal. Muitos poucos gramas de maconha de cocaína, em especial de maconha, né? Furto, como regra geral, crime de dano. Que, né, outro dia eu peguei um caso que houve um dano, aleguei o princípio da insignificância, por mais que o Estado fosse a, o sujeito passivo, porque uma presa, um surto de fúria e braveza. Isso eu, não, eu não sei, acho que foi na delegacia seccional daqui. Ela quebrou o sifão da pia da cela. E é uma coisa bem pequena, Sim. bem irrisória. E aleguei o princípio, não sei o que aconteceu. Também teve um caso ali na Praça da Gruta, em que o indivíduo quebrou um, uma parte, ou quebrou um mictório, que fica dentro do banheiro masculino da Praça da Gruta. caso, assim... <risos> é, são esses casos.
0: Teve, já teve resultado?
3: Te, eu acho que ele foi condenado. Recorri, mas aleguei o princípio de insignificância nesse dano. Né? Falaram que não haveria... Né? O argumento para repelir foi que justamente era o Estado, a vítima, a, o sujeito passivo. Eu não me lembro se teve sentença, muitos casos, mas eu me lembro em especial desse caso de quebra do mictório da Praça da Gruta. É isso. Nosso dia a dia é, é pautado em muitos casos dessa natureza. Quando a gente... Se você para para analisar de maneira bem fria como o nosso sistema ele é criado... Esse, não, não se sabe se de maneira consciente ou inconsciente como as agências são as agências punitivas desde a polícia a guarda ministério público o judiciário são criadas são focadas ou na prática se dedicam ao combate como regra geral de sanções que você são é absolutamente contraproducente a justiça perder o tempo que perde com as demandas que ela possui na área criminal isso acaba prejudicando as pessoas que são vítimas de crimes graves, de crimes sérios, de crimes complexos. Como regra geral também, dentro da justiça, dentro do sistema de, de justiça criminal, a gente tem um trabalho, eu, eu faço aqui imensas ressalvas, imensas ressalvas. Mas o que eu vou dizer é estatístico, é inquestionável. A maioria das ocorrências ela acontece por prisões em flagrante, em todos os lugares, da polícia militar e da polícia da guarda civil né, que é bem questionável em muitos casos mas principalmente da polícia militar a polícia civil acabou processando os inquéritos e a polícia civil por falta de investimento falta de material, falta de recursos humanos falta também de tudo que você possa imaginar não tem condições de desenvolver operações que usem mais inteligência policial para pegar pessoas mais perigosas por fatos mais graves então na prática o que a gente vê são ocorrências que, no mais das vezes, nascem de flagrantes realizados nas ruas, como regra nas periferias, pelas polícias, prendendo esses indivíduos por esses fatos que a gente fala que são os crimes toscos. Né? São obras toscas da criminalidade, porque são crimes de rua, geralmente de baixa gravidade, e que são geralmente praticados por aquelas pessoas que a gente rotula ou que existe um estereótipo de que ela seja o vagabundo ou o bandido. Né? E tantos outros crimes, tantas outras situações passam ao largo né, dessas agências né, e que deveriam né, ter a, a devida investigação.
0: Denise, e Marta, temos tempo para mais uma pergunta a cada um. Não,
2: nesse sentido que você expôs, Cassiano, é o seguinte, é, você mencionou do, dos flagrantes feitos pelas guardas-vindas É que isso é um principais.
3: outro problema, é. outra discussão interminável,
2: que tal, eu corro um risco Não, é. de ser massacrado é, caso é, na é, 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 não é mas não mas qual seria a, a, a solução então assim que você vê para essa situação que por exemplo um policial um guarda se ele deixar de fazer a prisão ele corre o risco de ser questionado pela autoridade dele sim ele pode prevaricar é, o, o caso aí seria o quê? Uma transformação no modelo de polícia, de guarda, ou, por exemplo, você mencionou já aqui também, dar maior poder para um delegado decidir se esse caso vai adiante ou não, só que daí abriria uma discussão com o Ministério Público, ou seria é, repensar a forma de formar promotores. Qual, qual que seria a solução para que esses casos, onde é possível aplicar a insignificância, não chegar a tumultuar, acumular tanto o judiciário? Tá. Bom, em primeiro lugar, não existe uma
3: solução pronta e imaginada. Porque se houvesse, ela estaria por aí, taria, uhum. já teria sido feita. O que a gente sabe é o que não deve ser feito. Sou pena de piorar a situação. Uhum. E todas as, as propostas que você acabou de fazer, elas passam por agentes do sistema repressivo, do sistema penal. Sejam policiais, sejam promotores. Não que essas pessoas não devam... É, não, não deve existir uma reforma nas polícias, a questão da polícia comunitária, uma polícia mais participativa, uma polícia menos repressiva, entra toda a questão de desmilitarização da polícia, outros, outros questionamentos. Mas, fundamentalmente, a, é, essas questões que geram os debates ou o debate sobre a insignificância, elas passam por questões extra-penais ou fora do sistema repressivo. Elas são questões principalmente da sociedade como um todo, a sociedade civil e do modelo econômico, do modelo político, do modelo de distribuição de renda, emprego. São questões, portanto, que saem fora uhum. do âmbito jurídico e do, do âmbito jurídico penal e vão para o âmbito político.
2: A questão a questão. Essa, política, essa é. a
3: solução, com certeza, não está dentro do sistema repressivo e o dos atores O sistema repressivo que gerem seria ele. a
2: consequência de algo que tem que ser resolvido lá atrás, por exemplo, social. Com
1: certeza. Né? Com certeza. Até de uma melhor remuneração também, né? Dessas agências da polícia. Ah, sim. O mas, estado de São Paulo é o que o pior remera, não, mas eu, né?
3: Não, com certeza. Eu, todo, eu acho que todos os pleitos de melhor, aperfeiçoamento... Sim. Das polícias civil, militar, militar, guarda... Eu não sou contra nada disso. Eu não sou contra nada disso. É, eu só acho que, ao lado de, das reformas todas que deveriam ser feitas, que podem ser feitas, que podem ser trabalhadas, a gente tem que pensar no nosso modelo econômico, social e político... Porque, invariavelmente, esses fatos, pelo menos os fatos da insignificância, uhum. eles têm muito mais a ver com esses fatores do que com as consequências, né? Ou do que com as agências repressivas de um modo geral, entendeu? Cassiano Foi. Fernando
0: de Carvalho. Cassiano Defenso. Fernandes. Cassiano Fernandes de Carvalho, defensor público em Limeira, muitíssimo obrigada por ter participado desse bate-papo. E, com certeza, a gente quer... Que você venha mais vezes aqui pra gente debater esse e outros temas também.
3: Olha, eu agradeço. Não sei se eu fui muito prolixo em alguns aspectos. Não sei se eu me desviei, eu abri muitos parênteses. Isso foi muito claro, né? É, é, é necessário muitas é tem muitas, muitas vezes, dúvidas né? aí. É tem muitas muita... dúvidas e como vocês fizeram algumas perguntas sobre vários temas que tangenciam <risos> esse problema, né? Uhum. E isso, e esse o debate sobre isso é praticamente infinito, né? É que aqui é.
1: uma hora a gente pensa é um que é muito tempo, tempo é pouco tempo. Muito né? pouco. Pouco ainda. Tem dúvidas, mas aí
0: precisa de um outro dia com e certeza. outro tema. Hum. Com certeza. E já fica o convite, então, Cassiano. Muito Obrigado. obrigada, viu? Eu que
3: agradeço a todos, viu? Denis, Renato, prazer em conhecê-los e Marta, sempre prazer te hum. ver também, querida. Igualmente.
0: Marta, boa noite pra você, até a próxima quarta-feira hum. com um novo entrevistado, um novo tema.
1: Boa noite, Renata, boa noite, Denis, boa noite. boa noite, Cassiano e boa noite, For Studio Lucas e Renato, por estar aqui nos auxiliando e boa noite a todos. Boa noite, Denis.
2: Boa noite, Renata. Boa noite, a Marta. Todos que nos acompanharam. Cassiano, mande nosso abraço para o pessoal da Defensoria. É em especial, pelo menos para mim, para o Douglas. Já tive Doutor, um contato exato, muito rápido Douglas. com o Dr. Douglas. Mas deixe os nossos abraços para o pessoal da Defensoria.
3: Ok. Pode deixar que eu mando. O Douglas é um cara sensacional. É, e Com certeza ele viria aqui com o maior prazer também para debater esses e outros temas. Com tá.
0: certeza, o convite Sim. já foi feito a ele hum. e, e a você também, continua aí o convite hum, para voltar outras vezes. Esse foi então Cassiano Fernandes de Carvalho, defensor público aqui em Limeira. Nós discutimos sobre o princípio da insignificância. Uma boa noite para você, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. O Entendi Direito é um podcast do Portal Diário de Justiça com o apoio do Portal Regional News e produção do ForStudio. Studio é, Em instantes, em breve... Todo esse conteúdo também estará disponível no Spotify. Uma boa noite para você. Boa noite.